0: Varmt välkomna tillbaka till 03 fotboll. Vi har ett avsnitt i veckan nu när Linus fortsätter hålla sig frisk. Dagens gäst är nästan så första gästen. Man behöver inte presentera honom i den här stan. Men vi kan väl ändå säga att han var med i VM94. Han har flera utlandssektioner. Han har haft fyra sessioner tror jag till och med i IF Göteborg och har dessutom varit sportchef i klubben. Vi ser varmt välkommen till Håkan Mild, glasskungen idag. Tack så mycket. Och Linus, du är frisk den här veckan med?
2: Jag är frisk den här veckan med. Jag tror jag har haft mitt nu för ja, det här året kanske. I alla fall, så att nu kör vi på. Mm.
0: Och Håkan, vi sitter här i ditt imperium, kan vi ändå kalla det nu, glassimperiet här. Hur var det att byta fotboll till glass?
1: Ja... Jag, vet inte riktigt, ju klart, att jag, inte, jag håller inte på med fotboll på samma sätt. Jag är på radiosporten så att jag får vara med lite grann. Och här på glassen så är det ju min fru Katarina som styr det mesta tillsammans med vår glassmästare Anders Lejonbjörn så att äh, jag är ganska gör ganska mycket skymunda här på glassen.
2: Jag var fascinerad. Att han heter Lejonbjörn. Alltså.
1: Ja, det är ett är taget namn. Är det ju. Men det är ju ganska coolt ändå. Det är en fantastisk, fantastisk kunnig glassmästar. Jag tror inte det finns någon, kan inte finnas någon bättre i Sverige.
2: Han tagit det efter, efter företagsnamnet? Eller, tvärtom, eller det måste ju finnas tvärtom? Ja,
1: där. så var. Jag. jag kan inte det fullt ut. Men han och hans fru skulle lyfta sig. Och ingen var nöjd med respektive namn. Så det blev det Lejonbjörn. Det var väl kanske lite humor i det från början. Men det blev allvar. Så det är ju ganska coolt.
0: Vad är din roll här egentligen?
1: Direkt när jag slutade på IFK så vi hade vuxit ut våra lokaler i Gamle stan på Långtorpbjörnen så min uppgift blev på här och försöka skaffa nya lokaler och se om vi skulle bygga eller om det fanns befintliga lokaler så det tog jag tag i och och börja med. Så det blev väl mitt ansvar. med på det Sen är jag ju alltid så att det är någon som är sjuk eller någon som kanske behöver vabba och sådär. Och då hoppar jag in i frysen eller i produktion. Eller. Så att det är alltid allåt. Och har man ett, ett familjeföretag som vi har så får man göra allt. Det kan vara att köra lastbil eller vad det nu än må vara. Så
0: du hoppar in ibland och öppnar på hundra paket smör om dagen?
1: Du, jag har inte behövt göra det så ofta. Men någon gång har jag varit med och öppnat när vi gör ekologisk vanilj så är det ju en kilo smör. Och idag så var det runt 200 som ska öppnas och det tar ju sin tid. Så det får man vara med och hjälpa till med, absolut.
2: Visste du någonting om glass innan ni drog igång här? Att det var gott, ju så.
1: Ja, att det var gott. Och, eh, när jag kom till IFK tidigt så var man alla bodde på hissingen Och eh, på någonstans stödigt, ju bättre man blev, inget fel på hissingen, men ju bättre man blev desto närmare stan fick man bo. Så ser det inte ut riktigt idag, men detta är ju ganska länge sedan. Och jag tror det var Anders Bergman som sa att vi ska inte ha några avenykasanover så att man skulle bo utanför, utanför stadens kärna lite grann. Då. Men jag bodde i alla fall ute på Och så Ju bättre man blev, ju längre inte till fick man flytta. och så, På något sätt så vet jag att Peter Eriksson, hans, han fick, man fick en bättre lägenhet eller man flyttade till hus, det kommer inte jag ihåg riktigt. Så jag fick hans lägenhet i Olskroken. Och det var först då jag började veta vad Lenny till Björn var. För då gick man ju på danska vägen och köpte glass efter träningen någon gång. Sådär. Så jag hade ju koll på Lenny till Björn. Men det är framförallt min fru som letade ett litet producerade bolag. Och så blev det Lenny till Björn att vi kunde komma över det. Så att det är ju hennes förtjänst inte vinn.
0: Blev det bara en glass då och då efter träningen eller blev det varje dag?
1: Nej det blev inte varje dag. Absolut inte. Men någon gång då då.
0: Innan vi fortsätter med våra frågor så har vi faktiskt en fråga från förra veckans gäst Erik Friberg.
2: Men då, då, då frågar jag han vad som har inbringat mest pengar av fotboll eller glass?
1: <laughs> ja, det är fotbollen. Ganska överlägset. <laughs> Än så länge. En så länge. Men glassen ja, klass,
0: hinner gå om gissar jag. Innan ja, det, hoppas vi. det
1: hoppas vi. Men nej, jag höll på med fotboll i var nästan 30 år. Så det är klart att det ligger lite lägre med än så länge. Så det är klart att fotbollen har dragit in mest kul.
0: Även om du inte är fotboll i dagens läge så det var ändå bra pengar på den tiden.
1: Ja, det går inte att jämföra med hur det, var idag, eller hur det är idag men visst var det så att man var extremt privilegierad att hålla på med fotboll. Och jag kom ju i den skarven lite grann. Vi var ju inte, inte helt professionella på den tiden. Vi jobbar ju alltid, men... Jag gick ju till Schweiz till Servietta jag var 22 tror jag. Och sen efter det när jag kom hem så, så har man ju kunnat vara professionell, helt professionell. Och, och lönerna har ju gått upp också med tv-bolag och så. Så jag eh, kan inte gnälla över lönen jag hade som fotbollsspelare. Även om den var, den, eh, var lägre än vad det är idag naturligtvis.
2: Vad tjänar du mest av För det Schweiz och så var det Spanien och så. En runda England. Ja,
1: eh, Spanien eh, Spanien och England var ju de bästa lönerna. I jämförelsevis med de andra två länderna. Och när jag flyttade ut som 22-åring så... Eh, största anledningen att jag flyttade utomlands eh, då dels var det att man blev eh, på något sätt privilegierad att man kunde träna fotboll på heltid. Det var ju framför allt det. Sen hade man en bra lön också. Eh, då känner man inte speciellt bra i, i IFK utan eh, då var det matchpremier som gjorde att man eh, kände okej. Okay. Och alla hade ju i princip jag ska inte säga att man hade samma löner för det är klart att det var spelare som Thomas Ravelle och Stefan Rensson tjänar med mer, självklart. Men matchpremier och sånt hade alla lika när du lirar. Liksom. Och det var ju där det blev en, en noggrunda lön. Då. Det var inte på eh, den normala lönen. För det var ju bara en liten del i och med att vi jobbade också. Vad
0: jobbar du med då? När du var fram till 22 då när du behövde ha ett sidojobb? Först
1: jobbade jag på Djurgårdsskolan. Uh, i uppehållsrummet där så att jag spelar pingis och <laughs> grejer jobbade? Ja precis men det var ju lite så jag var lite fritidsledare också så hade man uh, fritt valt, hette det väl på den tiden någon timme och då var det idrott och spela innebandy och fotboll och lite sådär och en fritidsgård på no några kvällar någon gång då och då också men det var inte så länge. Det var något år bara. och Sen började jag jobba på ICA på PR-avdelningen med Petrik Land.
0: Det känns som att alla i Bloor på den här tiden har jobbat på ICA. Och det känns som att vissa jobbade kanske och vissa jobbade inte så mycket.
1: Nej, men jag jobbar definitivt. Det spelar ingen roll om vi kom hem tre på natten efter en borta match så började jag bota. Det var ingen fråga. Så var det. Sen är det möjligtvis att någon annan inte kanske gjorde det på det sättet. Men nej, det gjorde vi.
2: Det är nu du ska tvinga och du alltid gör att tvinga honom att hänga ut Nej, Nå, mm. Så jag brukar mm. säga på mm. den att hänga mm. ut mm. ja,
1: man, man vet att Håkan
0: gör sällan det. Så att det är inte ens värt att hetsa honom och såna här grejer längre. När insåg du Håkan att uh, du faktiskt skulle kunna leva på din fotboll? Var det då när du var 22 det blev... Switch. Ja, men det kanske var... Man levde ju på sin fotboll
1: naturligtvis innan, men och det hade man väl gjort om man vann matcherna. Inte annars, kanske det inte var så fett då. Men det gjorde man väl ganska tidigt. Jag flyttade ut som... Jag flyttade bara 16. 16 när jag flyttade till FG och då levde jag ju på fotboll. Så att jag förstod väl tidigt att det här är någonting man kan göra, men man behöver vara bra då. Så det gäller att träna och visa framfötterna, men jag förstod väl tidigt att man att man kunde leva på det även om det inte Även om inte man tänkte kanske så. det kom lite senare. Och det är klart först när man fick ett avtal i Kölnsteg som var tio gånger bättre än det man hade i Göteborg så förstod man att, att gömma det riktigt bra så kanske man kan spara en slant. Men ja, det var ju blåvet då om
0: man den grundlönen hade då, som man kanske. Inte kunde leva på utan matchspelarna. Vad låg den på på den tiden? Ja,
1: mitt första A-kontrakt, det är ju preskriberat sedan många, många år tillbaka. Mitt första A-kontrakt var 9000 kronor, men då hade man en garantilön som var 9000 kronor. Och det var ju att man, de i betala upp från ditt arbete upp till 9000. Och jag tjänade 5 400 kronor på Djurskolan. Så att jag tjänade 3 och 6 då, i Evkon förstår
2: Och sen var då premierna bra för dem?
1: Redan då låg den på 4 500. Så spelade du och vann. Och vi hade bara för vinst så låg den på 4 500. Så vann du två matcher då. Så var det 9 000, Det var lika mycket som din. Din lön.
2: En vinst gav alltså
1: fyra och ett Men vi hade bara för vinst. Det fanns inget oagort eller någonting. Så det var ju liksom en, en vinnarkultur med en gång att eh, du fick bara pengar om, om du vann. Samtidigt var det under den tiden så tog det något år så var vi ju spelade i Europacupen också. Och då hade alla vilket du spelar eller inte hade du eh, samma, samma bonus. Samma pengar. Så
2: en, en vinst så hade du tjänat nästan lika mycket som du gjorde på en på. Ja, om jag, om, jag spelade, ja, inte, om du spelar.
1: Spelar jag inte, om man var avbytare så tror jag att man hade typ 2,5 tusen eller något så Jag ska låta det vara lite osagt. Men var du på plan så fick du 4,5 tusen om du vann. Men det var bara om du vann. Vi hade som sagt inget för att gjort.
2: Det förekommer ju fortfarande sådana premier idag. Men det känns som att korrelationen mellan den fasta lönen och sådana premier har förändrats extremt. Ja, ja, absolut. Varför tror du att det försvann? För som du säger, jag kan tänka mig att det här triggar ju en bit att, Klubb... att vinna, vill jag vinna nu? Ja,
1: men klubbarna var väl starkare på det sättet pengarna fanns inte. Idag är det, ju, idag är det, som sagt, det är ju en professionell verksamhet. Och vill du ha en spelare så går inte spelaren med på att det eh, ligger på det sättet. utan då, då vill man ha en fast lön. Och det tror jag att alla människor tänker. Jag tror inte ni heller att ni går med på att ni får bara halva i den lön men säljer vi så här många g på den här månaden så får ni det här. Ofta så är det inte det som, som gör att man väljer den verksamheten. Då. Man triggas kanske inte heller på det sättet. Jag tycker att det är jättebra för det skapar en vinnarkultur men då måste du vara lite gambler själv också och tro på det du gör. Det är skönare att tjäna 200 000 i månaden än att tjäna 25 och så har du 175 i bonusen. Du behöver vi prestera. Och det kan jag väl tycka att så prestationskraven är ju nästan lägre idag för att du ligger ju på en mycket högre lön idag och bonusen är mycket mycket mindre. Samtidigt så är det väl så det ser ut idag helt enkelt?
2: Kör ni så här då? Sådana <gör> Nej, det funkar inte riktigt. Nej. Om du har tagit jag, med dig det? Jag har inte haft
1: något problem med det. Om, om Det har varit helt okej okay om vi hade alla känt lite mindre och sen när det går bra så delar vi med oss. Absolut, det ska vi göra ändå. Men det hade ju klart varit lite coolare. För då hade vi liksom jobbat för samma sak. Men det, alla triggas inte av det. Vilket jag
0: gör kanske Hur var det annars för dig när du kom upp då, Första vevan i fkt för Det att det står att din första träning Att du fick ta taxi dit eller något liknande Och blev i princip lite hånad för detta
1: Ja det var det jag. jag och Christian Andreasson och Patrik Bengtsson Som bodde tillsammans eh, Christian Andreasson från Boråstrakten Och Patrik var ju från Falkenberg trakten. Vi bodde i en fyra På, på Bländarsgata Och så skulle vi gå ut och ta bussen så hade vi sett fel så vi skulle inte hinna till träningen så jag tror att vi fick tag när det fick vi inte heller förresten. Vi fick tag i en taxi bara helt enkelt så att vi kom till träningen. Vilket då vi utbörlingar från andra ställen inte kom från Utterborg blev ju ganska honade naturligtvis för att vi tog en taxi.
0: En bra start heter det. En bra start ja.
1: ja. vi fick visa med en gång att vi, vi även kunde spela fotboll.
0: Ja, hur var det att komma upp då och faktiskt kliva upp i ett a-lag som IF Göteborg på den tiden? Nej, men det var, det var ganska tufft. det var det.
1: Samtidigt så var man ju fostrad tidigt med att gör ditt bästa och så får du respekt ut efter hur mycket du tar i och hur bra du är. Och så är det ju i lite idrott, eller idrott överhuvudtaget, men framförallt i lite idrott, du får respekten efter vad du presterar.
2: Jag hörde läste någon som sa att du var, du var hänsynslös på den tiden, både mot dig själv och motståndare. Ja,
1: kanske, jag vet inte. Men jag ville nog ganska mycket. Och det var ju min grej liksom, på något sätt att alltid göra mitt bästa. Jag uppfostrar så och göra rätt för sig. Det har jag från, framförallt min pappa att eh, du gör rätt för det. Sen så kan du bögnälla om du nu ska göra det. Jag älskar inte att göra det i men, men gör rätt för det.
2: Var du en talang då? Eller var du...
1: Ja, men det, det var jag väl. Det är ju alltid den frågan om man nu är en fysisk spelare och talang. Men när jag var yngre så gjorde jag alltid mest mål och sådana saker i mina ungdomsår. Så var det.
0: Vad hände sen då?
1: Nej, men, ja, det var samma. Jag, var, jag kommer ihåg när jag var sommarproff gjorde jag i Blåvitt. Jag var en ganska offensiv spelare. Jag gick mycket djupled. Jag klarade av att löpa ganska mycket. Så Jag var både offensiv och defensiv men jag var alltid med i anfallet. Och ofta in i straffområdet. Så där. Men sen blir det ju att man, man får ju ta en roll och ha en rollacceptans. Jag spelar ju ganska tidigt med Stefan Ren och han är mycket bättre med mig på vissa saker. Så idiotiskt att jag ska försöka göra de grejerna. Det gjorde jag nått i början av året där. Jag vet, 90 var ett fantastiskt år och 91 där. Kanske då man, ofta man är i den åldern också så man, man får lite hybris så ska man göra saker som man inte kan. Eller som andra är bättre på. Men det blev ganska tidigt klart för att... Också en del för att IFK var så bra att vi hade väldigt duktiga ledare i Roger Gustafsson också som såg vad vi hade för olika kvaliteter och kompetenser. Och det var bäst för IFK Göteborg. Och för mig också naturligtvis att Stefanen hade mycket bollen och att jag vann boll så mycket som möjligt så jag kunde spela till Stefan. Det är rent logiskt och sunt förnuft. Och då fick jag ju se till att vara bra på de sakerna också. Och det tränade jag ju på mer och mer. Sen betyder inte det inte att, att man inte... Kan passa bollen eller någonting sådant. John Ekström var jäkligt snabb där framme. Det klart han ska bolla djupt. Det är ju idiotiskt att spela på honom. Om det går att spela djupet på honom. Så just de bitarna. att Hitta en rollaccentens för alla spelare. I ett lag där man förstår vad man är bra på. Och vad som gör. Summan och kardemömban ska bli så mycket så nära 100 procent igår.
0: Stefan Ren har du hyllat många gånger. Jag förmår att du har sagt att han bara haft lite snabbhet. Så han spelat i Barcelona.
1: Ja helt klart. Så är det. En fantastisk fotbollsspelare. Fantastisk människa också. Eh, och hade han varit lite snabbare så har han varit en internationell toppklass.
2: Vem vinner när ni ni med? Ja, vi spelar
1: padden? Jag har ingen chans mot Stefan. Jag har inte spelat jättemånga gånger. Men någon gånger när vi har lirat så är han ju överlägsen. Med.
0: Det känns som att det är en sån jan Ove Waldner gubbe som är bra på alla bollsporter. Ja,
1: det är, jag har inte sett han vara... Han är bra på allt när det gäller spel och dobbel eller och vad så ska säga. Trav och sånt och han absolut, också Absolut, jag kan ingenting om sånt. Men han är nej, är han bra på.
0: Annars då, för din egen karriärspelarkarriär så är det väl den där sommaren 94 som är det höjdpunkten?
1: Ja, men det, det är klart att det var. Sen har jag, jag har så många fina minnen framförallt med IF Sköteborg. Och där ligger, det ligger ju väldigt nära hjärtat på något sätt och med killar som man har växt upp med och fostras in med och när man vinner tillsammans med många människor man gillar det har man inte sagt att jag inte gillar landslag för det är klart jag gjorde så har det en annan kanske betydelse som ligger närmare hjärtat och lite varmare men det är klart att ser man ur ett idrottsperspektiv så är VM94 otroligt stort att få vara med och spela dels mot så många bra spelare men att spela med så många fantastiska fotbollsspelare som jag hade eller som jag fick göra Typ med Tern och Brolin och Dalin och ingen nämnde, ingen glömde men där alla egentligen just då pika och var i toppform. Det är ju en eh, fantastisk känsla. Så när man tänker tillbaka på det så är det ju otroligt kul. Jag nu är jag snart 50, det är, det är 25 år sedan. Det är ganska länge sedan. Så att, eh, minnena falnar ju lite grann men det är klart att det är otroligt kul att ha med sig det.
2: Vad är det första du tänker på då? Vad är det första liksom minnesbilden som kommer upp när man tänker tillbaka på det? Ja,
1: det är klart att matchen 3 d priset är väl det som, som kommer upp eh, snabbast. Sen finns det andra bitar. En, träningar som var extremt tuffa innan, innan VM startade. Jag tror det var i San Diego vi var från början där. Och vi hade en, en riktigt tuffa träningar och, som jag kan liksom minnas är riktigt nästan euforiskt. Och då var jag med västarna och var man med västarna så var man ju det lag som inte skulle spela. Och det var alltid, någon slags, det är väl andra dags lite grann, det är alltid kul att, att få tvåla till någon som ska vara bra då. Så att, det har jag minnen av att träningarna var extremt tuffa och bra, speciellt innan VM då.
0: Många starka ledare i den gruppen, hur var det egentligen att vara med i det landslaget? Nu stormade det kring dagens landslag för några år sedan då, när Zlatan var med och hans... Skräckväld nästan beskrivs som i, i media. Men hur var det på, på den tiden med alla de starka ledarna och profilerna?
1: Nej, men jag tror att det var ingen större före. Klart att det fanns eh, vissa som var starkare än andra. Och eh, det fanns vissa som kanske fanns mer respekt för med tanke på vad de har gjort innan och vilka klubbar man spelade. Va? Men då hade vi... ju Det var ju ett ganska stort gäng från IF Göteborg. Och det var ett ganska stort gäng från, som var Malmö FF. Eh, eller från Skåne. Eh. Inte för att man spelar i Blåvitt eller, eller i Malmö då, men som man och fostrats tillsammans i lag. Och Det tror jag att Tommy Svensson och Trogripe gjorde väldigt bra för det fanns en, även där en, en ödmjukhet att spela du inte så stöttar du ändå laget för du, du var fostrad in och ser till så att laget var bra. Det, den där, det är klart att det fanns individuella eh, tankesätt där också men det är egot. Upplevde aldrig jag någon. Sen är du tillsammans i sex veckor och du inte får spela. Det är inte så kul. Så det är klart att någon gång var det någon som surade ihop, med det var ytterst lite. Att man har fått ihop det på ett bra sätt, så jag, jag kände inte att någon stod över någon annan, även om klart att det fanns de som hade större erfarenhet och fick lite mer respekt, men det är ju så är det. det är inget konstigt.
0: Hur var den rivaliteten då för de engelska landslaget med Golden Generation, de har ofta pratat om att den rivaliteten mellan United, Liverpool och Arsenal, den, den blev för stor, de kunde inte riktigt hantera den när de spelade ihop faktiskt.
1: Nej, det var egentligen inga problem, det är otroligt bra killar som Patrik Andersson, och Jonas Stern och Dalin bland annat. Liksom. Det var eh, inga problem alls. De är väl kanske lite mer individuella än vad vi var i i Göteborg. Samtidigt så eh, tar du Elinmark och Micke Nilsson, Teddy Lutschik, Jesper Blomqvist, Stefan Rehn. Alltså, du måste ha bra killar som ska klara av att sitta vid sidan också, som är med och, och har den ödmjukheten. De är ju helt fantastiska det kanske inte Skånespelarna har klarat på samma sätt. Samtidigt så behöver du den individualismen också som driver det framåt. Så att kombinationen som var mellan det var, var riktigt bra och det skapade framgång.
2: När man lyssnar på, tillbaka på äldre poddar som du har varit med i så pratade du ofta om det här att du älskar lag, du älskar bygga grupper och sådär. Var vm fyra gänget ett perfekt lag ur den bemärkelsen?
1: Ja, men det vill jag nog säga för man hade både individualismen och och grupptänkandet vilket du måste, det har alla man vill ju spela, även om du är med i ett lag så vill du alltid spela och får du inte spela är du ganska grinig men du får ju se till så att det inte går ut över, över laget och det är inte alltid så lätt att hantera det men det klarar man av och jag tror att det naturligtvis var väldigt väldigt bra fotbollsspelare som var VM24 men gruppen och klara av att hantera var tillsammans så länge och ändå skapa energi till varandra. Det behöver du vara ganska god människa för att klara av. och Det hade Tommy och Thor verkligen fått ihop. Är det det bästa
0: laget du har spelat i?
1: Ja, men det är det väl. Absolut. Det fanns, I det laget fanns det fysik, det fanns teknik, det fanns snabbhet, det fanns styrka. och Det fanns en otrolig vinnarmentalitet. Det var väl framförallt det att det fanns en sån stark vinnarmentalitet. Och det fanns ju från... Göteborgs och det fanns ju definitivt från Malmö hållet också. Då. så att, eh, Den var ju en, en otrolig bidragande kraft också att vi gick så långt.
0: Innan vi släppte 94 så fattade ni själva att ni skulle kunna gå så långt på förran Tänkte man om banorna?
1: Det fanns en sån positivitet eh, i gruppen. Eh, det fanns liksom inga begränsningar. Jag, jag var ju ganska ung så för mig var jag ju bara euforist att få vara med där och, och åka till USA och Få spela VM och se alla de här världsstjärnorna också. Det var ju bara hur kul som helst. Det går inte att misslyckas. Men jag tror att hela, hela laget kände att det med, vi har en, en bra chans. Liksom. Funkar det för oss en bra då kan vi slå vilka som helst. Och det, det kände aldrig det någon gång att vi var underlägen. någon gång.
0: Hur var det annars då att vinna med klubben som kanske då ligger en mer närmare hjärtat i Göteborg.
1: Ja det är vi närmare vänner på det sättet så att då kanske det fanns en, en ännu större gemenskap och en, en, en glädje att göra det tillsammans på den tiden så gjorde vi men ju, även om inte vi inte umgicks vid sidan om hela tiden så var det ju väldigt mycket var det fest så gjorde man det oftast tillsammans och var något annat så gjorde vi det tillsammans det var en, en, vi hade växt upp en, i utruppen också ganska många av oss så vi var ju ganska en hyfsad gemensam ålder. Det var ju några som var äldre, men annars var vi ju ganska likartad ålder också. Och det har ju också en betydelse.
2: Du pratar så mycket om att ni tränade. Du var inne på det lite innan att jag tränade extremt hårt. Ja, det gjorde vi. På den tiden. Träna, tränar, det har ju funnits en sån här diskussion att dagens Opelspelare tränar för lite.
1: Ja, jag tycker absolut. Ja, absolut. Eh, ingen diskussion. Det är säkert många som tycker tvärtom. Eh, men i, i min värld, om, eh, om det är IFK Göteborg eller vilken klubb det än är som vill tävla mot de bästa. Det är klart att vem ska vi jämföra oss med? Om vi ska jämföra oss med Liverpool så har de de här spelarna. De är ju de är fysiska fenomen allihopa. De är, de är ju ditplockade. På alla sätt, de är ju redan bra. Men det är vi ju inte här. Och hur ska vi kunna bli lika bra som dem? Det är ju inte om att träna mindre. Det är helt omöjligt. Då måste vi träna mer än dem. Och måste träna smartare. Och vi måste hitta en unikitet för att vi ska tävla mot dem. För så var det ju för oss. Vi skulle ju tävla med alla de bästa. Och hur ska vi kunna vara så bra då? så att vi kan slå Bayern München? IFK spelar ju jämt med Barcelona. Det slog Barcelona. Vilket i sig då eh, mer eller mindre ska vara en omöjlighet. Och det är klart att eh, man får vara rättvist också att idag är det ju klart mycket svårare. Då var man, kunde man ha tre utlänningar. Och idag kan hela laget vara dit plockade. Så det är klart att det blir, kan bli, det blir en skillnad. Det ska man inte säga något om. Men... Eh, i min värld så måste ju de allsenska lagen ha en ambition att tävla med de bästa. Sen är det ju jättesvårt att slå Liverpool. Det är ju jättesvårt. Det kanske aldrig är möjligt. Men om vi vill på något sätt ska tro att vi ska vara med och Då är det inte genom att mindre. Det måste ju vara att träna mer. Och Nej, jag förstår inte det alls varför man inte tränar till mycket. Återhämtning är ju extremt viktigt men någonstans sätter du ribban att, att eh, är det någonting vi ska ha men ska vara bättre tränare än vad, vad de är då. Och då kan vi på något sätt försöka vinna på något unikt som vi är bra på. Inte genom att spela på samma sätt som, som Liverpool. För då kommer vi få stryk.
2: Varför tror du inte klubbarna tränar med då?
1: Ja, jag, jag har faktiskt inget svar på det. Jag, sen är det ju naturligtvis så att att du ska få en grupp med dig. Och idag så är det ju en en lustorienterad. En lustorienterad vad säger man? En generation som är som går mycket på lust och som att det ska vara kul och det ska vara roligt. Och jag kan köpa det på sista. Det är en mycket mer intelligent generation också som ifrågasätter. Vilket är bra. Min generation, vi att aldrig varför vi skulle göra detta utan vi gjorde. Vi kanske var griniga, men vi gjorde det. Idag så är det ett annat fråga ledare måste vara duktigare på att kunna motivera varför vi ska göra de här sakerna. Men eh, det kan vara en del av det att man inte klarar av att bita ihop och göra de här tuffa träningarna som kanske behövs. Ska jag nytte komma 20 gånger på en överlappning så ska jag göra det. Och då är det klart att du var vara fysiskt förberedd. Och så ska ju inlägget vara bra 20 gånger av det också. Då behöver du träna på det. Och du behöver också komma i hög fart. Då behöver du träna på att springa i hög fart och göra det. Och hur många gånger kan man göra det på, på träningar? Liksom, någonstans i, vi har ju en mycket större kompetens idag på och sjukhjulnöster och läkare. och Vad vi äter och etc. Så det kan också vara en anledning till att det är fler människor som ska ha sitt och säga. Vilket om man nu kan samarbeta på ett bra sätt så borde det vara bättre. En, till syvende och sist så ett långt svar på din fråga. Jag tror fan, vi måste träna mer om man gör det idag.
0: Hur var det då för er då när den klassiska generationen med Värmblom och Bjärsmy kom upp? För de känns ju som lite den gamla skolan också. Var, de gnällde inte på det sättet. Nej, nej, det
1: fanns inget, nej, nej, de fick inget utrymme för det. Men det är klart att det var griniga dagar också, men det måste det få vara. Det, det föder en vinnarmentalitet också. Man kan kanalisera det på ett positivt sätt efteråt. För där och då när du är trött, då är man ju alla när man blir trött. Man blir inte på bra humör precis. Speciellt inte om någon annan säger till att du ska göra det här också. Då blir det oftast att man grinnar ihop lite grann. Men det gäller att kunna på något sätt stötta varandra och skapa energi till varandra. Att nej, men vi ska klara en till om det nu är det handlar om fysik, om det handlar om att springa eller vad det är. men det är inte bara det det är ju att träna teknik det är ju en träna spelförståelse titta mer på vad man kan göra bättre utifrån ett eh, jag säger video, man tittar inte på video idag, men, inte men, de här gamla VHS nej, exakt, men... Nej, det gjorde det. men det kan man också lägga tid på det finns hur mycket möjligheter som helst idag jämfört med som inte fanns då liksom Idag är det inomhushallar. alltså Du kan lägga hur mycket tid som helst. Och den möjligheten då att, att bli bra den är ju så oändligt mycket större. Sen är ju konkurrensen naturligtvis eh, tuffare. Men det finns liksom inga ursäkter. Och Det var väl det jag försökte jobba med med IFK också. Att, eh, att spelarna skulle ha ett stort smörgåsbord så bara kunna välja egentligen. Men det ska inte finnas några ursäkter för att du inte levererar ditt allra yttersta. För alla förutsättningar finns här. Kamera och ha allt som du, kan, som du behöver. Det finns inga ursäkter överhuvudtaget som säger att du inte kan bli bra. Sen så är det ju alltid termit som att någon annan kan bli bättre, att du inte får kvar, att du kan bli sjuk, du kan bli skadad, eller vad det än må vara. Men eh, det enda som hindrar det är din ambition och latet möjligtvis. Då, att du inte lägger ner mer tid. Märkte du att
0: det höll på att ändras redan när du blev över vår sportchef där under de åren? Att spelarna som kom upp, att det var inte samma inställning som kanske tidigare generationer?
1: Ja, men jag kan inte att det inställning de flesta har ju jättebra inställning det är klart att det finns undantag som i alla andra verksamheter men de flesta har bra inställning det är väl kanske att få in ambitionen och tron på att nej men, vi ska ju tävla med de som du ser på tv varje dag det är ju det som var vår ambition att vi man ständigt återkomma i Europa och klara av att möta de här lagen och även slå dem för det är ju ändå cupform, det går ju att slå på två matcher så kan du slå de flesta lagen om du har lite flyt liksom. och om du gör väl ifrån dig än en gång. Otroligt svårt att slå Liverpool som är så otroligt bra. Då. Men det, du måste ju ändå ha den ambitionen när du lirar att Nej, men, det är klart att det här ska gå. En av de största besvikelserna för mig som spelare var när IFK bara höll på att farmaklubb till Manchester United. För, för mig som spelare så tog du bort all hopp och förväntningar och, och äh, även glädje. Att, jag vill väl fan inte vara en jävla farmaklubb till United. Vi ska slå de jävlarna, om man nu får svära i radio. Kommer inte någon anfallare då också? var. det, Är det, jo, det var Elik det enda ni fick det Ja, precis. Det blev inte något. Men jag var jättenegativ. Otroligt negativ till det. För att jag vill inte spela en farmaklubb.
2: Hur kom den diskussionen upp då? Jag har inte riktigt koll
1: på det. Vi kommer inte Stor. ihåg det heller. Och jag vet inte vad det blev av det riktigt. Jag tror att du bara ja. var ihåg ja, det knävlar. Det kanske bara blev något sånt han var inte där. Bra han alltså, gjorde inget succé att se. Nej, han var en fin spelare. Men det var en svår, svår tid att komma till oss också. Så att det var inte så enkelt för honom. Men just den biten. Och det är väl det som kanske. Är. nöjde inte med. att inte bli så bra du kan liksom.
2: Men så här då, nu känns det ju väldigt avlägset men tror du att en klubb som IF Göteborg i dagens fotboll eller i framtiden kan komma att möta sig med kanske inte Barcelona och Bayern München?
1: Absolut, men ett, ett bra lag i Europa. Varför ska det inte bli lika bra som den belgiska lagen? eller Holländska lagen är inte speciellt bra. Det var Ajax och PSV, Feyenoord kanske men ser är inte de så extrema heller. Det är klart det går att slå dem. Det, Nej, det är Många svenska
0: lag åker ju mot ganska... Alltså... Inte, det är inte nej, men, för mig är det en
1: mentalitet. Eh, ett Norrköping förra året när jag skulle spela, eh, då stänger de eh, Då stänger de eh, arenan. En del så man bara får ha sitt plats. Utan man får inte vara bakom målet för det är ståplats plats då, Och man måste väl ha sitt plats på alla platser tror jag i Europa. Jag tror det. Och då stänger man av dem istället för att och se till så att det blir sitt plats för dem. För det kan man ju göra, bygga på då. På något sätt så säger jag ju klubben då att eh, nej, men det är inte så viktigt för oss. Vi satsar inte fullt ut. Marknad, klubbdirektör, försäljning. Nej, men det gör vi inte för det får vi göra lite längre fram. Det är ju jätteviktigt att hela föreningen verkligen står bakom att det är det här som vi ska satsa på. Hela arenan ska vara full. Det ska inte vara två bakom, eller läktare bakom målare. är inte en människa. Så mentaliteten är att man vill vara, bli mycket bättre. Den kan nog sakna lite grann. Man pratar i andra termer och det är klart att ja, har man aldrig varit med och vunnit utan eh, det här är en liten skön arbetsplats, nu raljerar jag lite, då blir det ju inte mer än så heller. Du måste ju hela tiden pressa varandra och ställa krav för att du ska bli så bra och då blir det ju lite grinigt ibland och det kan bli lite hårda ord, eh, självklart. Så där får man aldrig tappa respekten men du måste ju utmana.
2: Vad tror du då spelare som Pontus Svämlom och Mattias Biasmin som har kommit hem till Göteborg nu igen kan göra för den här upplagan? Av...
1: Jag, 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 jag vet inte så mycket där för jag har ingen insyn på det sättet. Men jag känner ju Pontus väl. Han vill ju definitivt vinna. Det är ju det det går ut på. Och han har också varit med och vunnit ganska mycket i, i sina klubbar också. tävlat ute i Europa. Så det är det som är en stor del Så jag tror att han kan göra väldigt mycket nytta där
0: och det känns som att de två Tuvisma och Sebastian Eriksson De är lite skolade av Till exempel dig som faktiskt sitter här De kom ju upp under din tid Och alla de tre har faktiskt pratat väldigt gott om Just den tiden
1: ja, men det, tror jag. Det, jag, det tror jag man gör generellt också För man, när man väl kommer upp Och man får framgång och man får vara med Såklart att man hyllar den generationen Det gör jag också med Roger Gustafsson Med mera men det var ju killar som verkligen körde och de fick ju, de fick klart att de fick skit om de inte gjorde det de skulle. Så det fanns ju någon typ av utan att man tar de orden för starkt och en penalism light liksom. Att, att du gör det du ska annars så får du inte något berömt och får du liksom inte den cred som, som du vill ha. Så du måste förtjäna den. Och det tror jag kan vara rätt bra. Det som, det som jag har störst minne också liksom, om att det var tufft att komma upp. Man fick ganska mycket skit om du inte gjorde väl ifrån dig. Samtidigt så fanns det ingen elakhet. Eh, det fanns en enorm värme. Jag heter Tommy Holmgren när jag kom upp som var. Han sa inte så mycket. Det var ganska stor respekt för honom. Jag hade sett honom på tvn sen jag var liten och sådär. Och att sa han någonting så lyssnade du för man vågade inte säga så mycket. Och vi hade inte pratat speciellt och så vet jag att jag tog körkort och jag kom från från Trollhättan, jag hade inga här som jag kunde köra med eller sånt där. Och, och frågade om det, liksom, att, att, vem kör du med? Liksom. Så, puff, varför för han det? Liksom. Nej, jag kör inte men du måste ju köra om du ska kunna ta körkort. Ja, ja men gör du? Nej, jag åker hem till pappa. Ja, men då kör du med mig. Så det fanns extremt mycket eh, hjärta och kärlek också för den delen. Och värme, men du fick förtjäna den. Du fick den inte gratis på något sätt utan du fick, du fick jobba för den. Det är inte något konstigt. Det betyder inte att man har rätt att elak eller disrespekt mot någon eller något. Men det fanns en kravprofil.
2: Var han hård då när du missade att kolla i backspeglar?
1: Nej, <laughs> han var väldigt snäll. Han var väldigt snäll var så det fanns inget på något sätt så. Men man upplever att det var så mycket tuffare för hur många som kanske tror. Men det var ju inte. Det fanns en, en kanske en, en kravbild som var. och eh, Man var kanske inte lika mjuk och man pratade inte så mycket i, i psykologiska termer eller att, mentala termer att man skulle säga eller göra på vissa sätt. Utan det blev mer i handling. Idag, är mycket, idag kanske det är mer snack än handling. Jag vet inte.
0: Kunde du själv någon gång känna att du blev för tuff mot de yngre när du var äldre spelare eller sportchef? Eller?
1: Ja, ja, absolut. Jag har sagt många dumma saker som jag naturligtvis ångrar. Men någonstans så tror jag att det fanns. Jag kan ju säga, förlåt också för den delen. Jag tror att det var en gång bland annat med mycket med, Antonsson. Som vi gjorde Coopertest Han var helt oduglig Så att jag skällde på honom väldigt mycket Så att om du ska spela här så får du nog Ta och skärpa till dig
0: ju Och just kopertest har du rätt ja, att skälla var... lite på Ja
1: men det var jag ganska bra Men han hade ju hjärtproblem Så han fick upp reda hjärtan sen. Så jag fick ju åka upp med en blomma och be om ursäkt <laughs> Du kunde inte ha död Det har gått ganska läppenspål. bra för honom ändå. Så, ja. Nej, men så har jag har säkert sagt många dumma saker Men jag har aldrig varit Jag har aldrig varit eh... Jag har aldrig menat eller varit medvetet elak eller något sånt. Men i stundens hetta, då har jag nog sagt många saker som jag inte skulle säga som 50-åring.
0: Nu har inte du varit med när Zlatans landslag på det sättet som det har beskrivits. Men Lasse i tida landslagsbasen, sa att ni, ni som inte varit med omkring, så ni vet inte hur det är liksom. Hur är det egentligen inne i de där omklädningsrummen och på den nivån?
1: Nej, men det kan vara hårda ord, absolut. Men det är en sak att ha hårda ord och säga vad man tycker att vi ska göra. Och så är det en sak om man försöker förnedra någon eller något. Att man säger att någon är kass eller något sånt. Det är ju en helt annan femma. Men då, att det finns hårda ord och meningsskiljaktigheter, det ser jag ingen konstighet. Det borde, alltså de grupperna som jag har varit med om som har presterat bäst, det är ju de som har varit skoningslösa mot varandra när det väl gäller, samtidigt som har visat störst värme när det gäller åt andra sidan. Men där och då när du ska prestera hinner du inte och, och uh, linda in något i bomull, utan då är det ju rätt fram. Och de grupperna som har, som har haft störst framgång de har varit absolut tuffa mot varandra men de har också visat varandra mest respekt när det gäller
0: vi måste prata återigen om Värnblom, och Björnblom och Gustaf Svensson. När, när de då lite bet tillbaka kanske på dig och de äldre, hur reagerar man då? Nej,
1: ja, men på något sätt gillar man ju det då. De ju, hade man ju vunnit lite grann att ändå fanns eh, den biten. Eh, så, nej, det, det gjorde inget idag. Och det, sen var det ju det var en tävling. Det var ju unga killar, framförallt Wemblow som kom fram och spelade centralt mittfält de sista åren. Så det har gått. Ja. Och det är ju helt oacceptabelt så att då fick man ju flytta på han och säga <laughs> Det var det ingen fara för jag slutade ganska Men det, det är klart att Var det därför du slutade? Jag kände det att nej, fan han kanske blir bättre än mig nu nästa år Jag får lägga av uh, Nej men det är ju visst och så ska det ju vara De ska ju komma upp och vara uppkäftiga Och se till att sätta standarden Och göra så att de äldre får band. med sig till Att man fortsätter att sköta sig och vara bra Och inte lever på gamla meriter och det är en ledarfråga också som att utsätter de äldre spelarna för konkurrens där. Det är ju, det är ju skithäftigt att se om, om man klarar av det. För det, är ju samma där. det var ju drömmen att spela med, med Värnblom. Han gjorde alltid sitt yttersta. Så att det var ju... Fick vi inte jättemånga matcher tillsammans, men det är ju få som, hade, som slog oss på centralt mittfältet.
2: Sen fick du sälja dem också.
1: Precis. Det gjorde vi. Det ville man ju inte, men det var ju extra roligt också då när man har Sätt den här killen växa upp och sen ta de här stegen och bli så bra så att äh, Alkmar ville ha honom. Då, så att, äh, det är ju jätteroligt.
0: Var det den eller Berg som var din bästa försäljning rent
1: pengamässigt? Ja, det kanske var. Ja, det var det nog. Mm, det var det nog. Sen finns det ju andra spelare som äh, man har fått pengar för som man kanske inte trodde att man skulle kunna få de pengarna som det spelare som man ville sälja som man inte lyckades för att kontrakt gick ut så att man inte fick så mycket och sånt. så att det där är ju en balansgång
0: Vilken försäljning blev du mest överraskad som sportchef? Att, åh jäkla att den här pengen kom
1: Det var nog äh, Moberg Karlsson kanske att, äh, Samtidigt så äh, Sverige mötte Danmark, jag tror att det var, kan ha varit U21? eller om det var äh, åh, det kanske var ännu yngre landslag det är Moberg Karlsson, den spelar med Sverige och de mötte Danmark och Danmark. Det var ju Fischer och de som hade ett riktigt bra landslag. Och Moberg Karlsson var helt fantastisk. Han gjorde också ett, ett otroligt mål. Han var grym den matchen och då vet jag ju att klubbarna var att titta. Så att det behövs inte alltid så mycket för att uh, du ska få det erbjudande också. Så är det en klubb som har lite mer pengar så finns det ju alltid möjligheter.
2: Du gick ju direkt från spelare till sportchef. Ja, jag vet att du har berättat innan att du slutade att bjuden på fester och sånt där. Ja, men det blev ganska snabbt. Var var jag var alltså vi... bjuden på
1: någon och sen fick jag inte komma med. Ja, men det måste vara
2: extremt speciellt. och Just där vi var inne på att du, säl att du säljer Pontus Värmblom efter att ha spelats. Alltså, hur var den liksom övergången? att ja, men Det, var inte, så... var, och det var, var inte
1: så falligt. för Jag var så engagerad och hade så mycket åsikter och tankar om hur jag tyckte att det borde vara. så, att det, var inte så... det var inte så stor övergång för mig. Och mina... Jag hade ju många fina kamrater och kompisar i laget, men min mina bästa kompisar har alltid varit utanför eh, laget också. Så att, eh, det var inte så farligt eh, för min del om jag ska vara ärlig. För jag hade jag såg inte det så utan jag såg eh, hade bara Ögon för Göteborg just då och vad vi, ja, tyckte att det var bäst att göra för IFK.
2: Blev det aldrig någon konflikt? Jag kan ändå tänka mig sådär när man har spelat tillsammans med honom och sen ska man sitta och förhandla kontrakt och, och kanske skälla banan. Det... Blir det aldrig någon så här konflikt att ah, men, vi har ju spelat ihop och vänner det, det...
1: det var ingen som sa någonting sånt. Det var alldeles för professionella för det. Så var det inte. Men det är klart indirekt så blir det ju blir det, det är känslor, man låter känslorna styra så blir det ju lätt så. Men om man är professionell så, och tänker lite längre så, så blir det ju inte på det sättet. Men det är klart att det fanns eh, eh, Människor som man jobbar med och som inte blev kvar, som inte var nöjda där och då, men som Sverige efterhand har en jättebra relation med. Jag tror ju på att om, om du är ärlig och tydlig så just där i, i det momentet så är inte människan kanske inte blir så glad. Men så efteråt när man har fått lugna ner sig och låter känslorna eller, äh, inte svalla på samma sätt så äh, tror jag att man är rätt okej. Okay. Att man förstår varför man kanske inte fick vara kvar eller i alla fall, man kanske inte förstår det men att man i alla fall har respekt för den individen som sa det, för han var i alla fall ärlig och sa det rakt ut.
0: Ja, hur var det då när du hade Jonas Olsson och Stefan Renda där som tränade till slut så splittrades ju den duon och att ta ett sådant beslut med folk som man ändå känner.
1: Ja men jag tyckte jag var extremt tuff för det var två killar som verkligen har gjort det fantastiskt och så lyckades vi inte få den lyckas inte få den framgången som vi kanske har haft innan så att vi behövde göra någon typ av förändring för att det skulle bli tydligare då. Men den är den är väl inget, är väl inget som jag tycker att det var. Den var inte speciellt härlig att göra på något sätt. För det var ju liksom. Det var två individer som förtjänar så mycket beröm. För så mycket som de har gjort för, för IFK och hur mycket tid de har lagt ner. Och hur mycket de. Alltså tränare överlag. Då, om, om sportchef och klubbdirektör ska stå för kontinuitet på något sätt så ska ju tränaren. Någonstans se till att vinna fotbollsmatcherna. Och det är ganska utsatt. Och då vill ju tränarna alltid ha så bra spelare som möjligt. Och få in nya spelare för att man ska kunna klara av. Och, och nå de målen som man satt upp. För annars når man inte de målen. Så, så, ofta så får man inte vara kvar. Då. Det är idrottens regler någonstans. Men Stefan och Jonas var så mycket IFKare. Så att allting som man gjorde liksom, som var bäst för IF Göteborg- det var de ställer de upp på till 100 hela tiden trots att det kanske inte var bäst för deras karriär då eller, för att hade de satt krav på ett annat sätt så, så kanske så kanske man har varit kvar längre som tränare eller fått större framgång rättare sagt men aldrig att de såg till sitt bästa utan de såg till klubbens bästa hela tiden och det är också ganska det kan bli otacksamt då gentemot supportrar eller media eller andra intressenter som inte förstår det riktigt. Att, för de ser bara resultatet. Och de skulle aldrig någonsin gå ut och säga som herregud, vi har fått det här materialet. Vi har ju valt att bygga ett nytt kamratkår. Vi har ju valt att, att göra om skatos. Vi har valt att satsa x antal kronor på akademin för att det är bäst för IFK. Inte en gång skulle de gnälla över det. För de vet att det var, skulle vara bra för IFK. Så på så sätt, när det blir en viss kritik och man tvingas göra någonting som kanske inte gagnar de följt ut, så är det, inte, det är inte så kul. För de förtjänar det så jäkla mycket beröm. Låt låter som det tuffaste sportschefsbeslut nästan. Ja, ja, det är nej, känslomässigt i nej, nej, men i Just det här i efterhand, just där och då, så fanns det ju fortfarande bara det bästa. vi ska göra det bästa för IFK. Sen om det här är det eller inte, eh, har vi diskuterat igenom och nu får vi göra det här för jag tror vi på att det här kommer bli lite bättre då. Och vi vet att det finns en extremt sådan hos Stefan Rena också. Att han kanske kunde fokusera lite på andra saker som han var otroligt duktig på. Så kunde Jonas ta lite mer helhet. Då. Så att där och då fanns det ju liksom inget annat än, än IF Göteborgs bästa. Men om man tittar tillbaka på liksom så, här, så kan man väl känna det. Men de verkligen, Teddy som också var med där som assisterande Jonas och Stefan, såg ju alltid till IF Göteborg. Aldrig till sig själva. Och normalt sett som ledare så ser man ju med till sig själv. Man kan gå ut och säga saker i media för att skydda sig själv. och Aldrig att de ska göra. Så det var ju, de var ju grymma ledare för IF Göteborg som fotbollsklubb.
2: Av det ni hade då, som gjorde det så kanske framgångsrika, kanske för allt då guldåret där 2007, ser du någonting av det som saknas i dagens IF Göteborg?
1: Svårt att säga, eftersom att jag inte har den insynen. Jag är inte med innanför väggarna där i omklädningsrummet eller, och jag är inte med. Hur de tänker när de har sina strategimöten. Eller. Så att jag kan inte svara på, eh, på det fullt ut. Eh, måste jag säga. Vad var det som gjorde det så bra? Att man fick ut det mesta av varje individ och att laget presterade gemensamt tillsammans. Och att laget också accepterade eh, idén som Jonas och Stefan och Teddy la fram. De sålde in det och alla köpte det. Om man gjorde verkligen det till punkt och pricka. Sen så blir det ju i en grupp naturligtvis så vinner du. Och så, som jag pratade lite om mig själv där. Att jag Efter 90-91 man har vunnit och man vill utvecklas. Och man vill göra andra saker som man kanske inte ska göra. Etc. Vi fick ju in det i vår grupp också. Samtidigt som man kanske får självförtroende. Och det är bra, jättebra självförtroende. Men inte bra för mycket självförtroende. Så att du går ner ett par procent kanske i träningen. Och är kanske inte lika fokuserad. Uh, och det var väl det som hände oss lite också vi fick en lite för uh, stor tuppkamp på vissa också som kanske inte orkade göra samma jobb som man gjorde 2007
2: Jag har ju Roland Nilsson kommit in som ni tränare Hon känner du väl, väl, ni spelade väl ihop i något år i alla fall Ja, det vi. FK, det gjorde vi. Mm. Vad, vad har du för bild av honom och den förändringen som IFK har gjort nu sett utifrån?
1: Ja det blir väl det blir intressant, jag tror inte att man kommer att kanske spela på exakt samma sätt men jag tror inte att just nu handlar det om att ta poäng just nu handlar det bara om att ta poäng så hur det ser ut är helt ointressant men sen framöver så har man ju de spelarna man har och de spelarna har ju tagits dit många efter ett sätt att spela och vad man är duktig på så jag tror inte att man kommer att förändra så där vansinnigt mycket framöver sen är det visst du har tagit in Bersmir och Vänblom som har sina kvaliteter då måste du kunna utnyttja dem också så det är möjligtvis att du får modifiera vissa saker men eh, jag tror inte att det blir en, en superförändring nu mm. kanske, det här året eh, för att du ska ta poäng och då måste du riskminimera så mycket som möjligt för du kan inte få du måste ta poäng och det var ju vi inne i också 2002 när jag själv kom tillbaka och där var det ju liksom att se till att se till så att motståndarna får så få chanser som möjligt. Och när vi väl får något att se till att sätta. Och för att skapa också en trygghet i, i gruppen och i laget.
0: Ja, det höll ju på att inte gå vägen det ja, året. Absolut,
1: också. absolut. Och det var ju eh, ganska intressant när man tänker tillbaka på det. Liksom, hur, hur vi fungerar och hur vi reagerar. Och vad, vad många blev rädda för att prestera när liksom du har kniven mot strupen. Liksom. Du måste vinna. Och då, är det, då spänner man sig och då är det svårt. Man brukar säga det att en 100 slöpare som inte är avslappnad och kan ta ut steget riktigt och bara spänner sig jag ska springa så fort han kan. Det, det går inte så fort då. Och det är ofta det som händer också när man spelar. Att du spänner dig för mycket och du är rädd för att jag misstag. Och du är så fokuserad och ska ta i så mycket för att nu minns han. Du behöver ändå ha en viss, en, en, en viss avslappnad och klara av situationen.
2: Ser du, ser, ser du en risk att IFK inte i rycker ur? Ja. Jag
1: tror absolut att IFK klarar det här. Det tvekar jag inte en sekund på. Men det är inte bara, det gör sig inte självt. Man behöver ha många samtal och diskussioner och vara överens om vad som är riktigt och hur vi ska göra. Och där behöver alla vara med på den båten. För man har inte tid med någon energiläckage att någon läcker för mycket, att man inte är nöjd etc. Utan nu är det bara mot samma mål.
0: Hur är det egentligen att vara i IFK när man faktiskt är då? Ett kvallag? Det måste ju vara ganska mycket stormar runt laget och blåses hårt och mycket press på en.
1: Ja, men definitivt och då är det ju ganska bra med erfarenhet och sen så bör man ju liksom ha bör vi ha klart för sig innan hur vi ska agera, och vad man säger utåt och vem som säger vad, etc. Så att de sakerna behöver vara väldigt tydliga. Vi på den då, det är ju ganska längst, nästan 20 år sedan. Då tog Roger över som tränare. Och det var ju väldigt liksom att vi skulle fokusera på att spela fotboll. Behöver inte ta något ansvar egentligen mer än att vi ska göra allt vi kan på planen. Och när vi tränar och ser till att äta rätt och sova rätt. Det är det enda. Något allt annat ansvar. Det var, det var tränarna och ledarna och styrelsen klubbdirektörens. Så att eh, man tog bort väldigt mycket det här utifrån perspektivet från oss. Eller man, i alla fall man försökte. Sen är vi, då var ju inte sociala medier på samma sätt. Eh, inte media heller på det sättet. Så det var kanske var enklare för oss men vi jobbade väldigt mycket att ta bort ifrån, utifrån perspektivet och bara fokusera på det vi kan påverka.
0: Tänkte man hela tiden att vi klarar eller var man lite orolig att fan tänk om vi spelar ur i ja, men Det är ju vart, det vet jag att
1: man äh, att, äh, man definitivt tänkte på tänk om man inte löser det här det har ju varit väldigt skämmigt och pinsamt liksom gentemot IFK och den klubben som man var fostrad i så det vill man inte se till så att det, det händer samtidigt kan det vara en trigger också verkligen, att leverera allt du har
2: Vi har ju sett nu de att det har förekommit och det har du gjort tidigare också hot och motspelare i Göteborg mm. senast nu efter matchen här mm. äh, mot Kalmar när ni hade det som tyngst fanns det sånt då också du minns ju det, det, du fanns, det fanns, äh, Jag kan bara svara för år. mig
1: själv och det är klart att när är missnöje så är det folk som äh, uttrycker det. Äh, så är det ju. Och det är väl hur man hanterar det då på, på olika sätt. Äh, jag har aldrig känt mig äh, jag har aldrig känt mig rädd även om jag har fått den typen av hot. Jag har aldrig känt mig rädd äh, någonsin. Äh, för kommer det kommer du känslor att styra in. Det sker ofta direkt efter en förlust eller något sånt. och då är supportrar som galnast om de är missnöjda.
0: Ja, på din tid måste du nästan sagt det, öga mot öga. Telefonen ja, fanns ju visserligen, men... Ja,
1: men äh, absolut, ja, så var det. Men då var det, det var ganska lätt att få tag i en telefon. Och då var det alltid en fast telefon också. Svarade du alltid? Ja men Det gjorde jag nog oftast, fast det var aldrig någon som sa vem det var. Sådär. Men det var en, en period när, där det ringde ganska mycket.
0: 2002-året eller? Är det jag, det
1: ihåg, jag tror faktiskt att det var senare också i karriären. Man får, jag tror att man får mer som sportchef äh, tränare än man får som spelare. Det är ju ganska ovanligt. I alla fall vad jag vet men det är klart att äh, även spelare får ju sin beskärda del och det är därför det gäller det att ha en integritet och äh, ha lite koll på vad man, hur man uttrycker sig och, inte uttrycker sig. Vad var det värsta du fick höra? Nej, det var väl att man tyckte att man skulle se till som att det inte fanns mer. Ja, det var, det var <laughs> ja, alltså. absolut. absolut. Liksom. Ja, Gå ut i toppalvor och någon som ringer ett på natten och är lite små som tycker att man borde äh, se till som att det inte finns mer.
2: Fast man, det måste ju ändå kännas, eller?
1: Ja, men det är klart det gör. Det klart det gör. Men äh, jag har aldrig varit rädd. Aldrig på det sättet. och Jag förstår att människor är det. Och det jag förstår också i olika situationer. När det är familj och sådana saker. Så att det måste man ta på allvar. Det är inte det jag säger. Men jag som då inte har några barn eller något sånt där. Så att...
0: Det var aldrig så att du fick beskydd eller sådana? Att vara på den nivån? Nej.
1: Jag tror aldrig jag sa något. Om jag ska välja till någon.
0: Du var med på som det. Henrik Larsson efter Helsingborg. Där när han skrev han sa att ni vet var jag bor. kommer. Ja,
1: typ, typ. Nej men jag hade inte... Det kan vara en naivitet också, men nej, jag inte att uh, den biten. Men det är ju helt oacceptabelt att, att det sker. Liksom. och Speciellt i den världen som är idag. Det är en, kanske en brutalare värld idag än vad det var då.
0: Länge sedan du var i IF Göteborg, men hur ser du utifrån på att lovet är ju faktiskt väldigt långt ifrån de andra klassiska topplagen nu och kämpar ju faktiskt för sin överlevnad och det har varit ett par säsonger då man inte varit i närheten, att var topplag. Hur hur ser du på det? Liksom?
1: Jag tror att IFK kommer kommit tillbaka. Malmö har varit ur Allsvenskan. AIK har varit ur Allsvenskan. Djurgården har varit ur Allsvenskan. Om man nu tar, om man nu ska ta den. Hammarby har varit ur Allsvenskan. Så att uh, IFK är det laget i Allsvenskan idag som har varit längst i Allsvenskan. Kontinuerligt om man nu säger så. I, uh, i tid. Uh, och IFK kommer komma tillbaka. Helt klart. Man har en, en sån bas runt omkring sig som gör ett sånt intresse bland annat med er som sitter här och med supportrar och intressenter överlag som vill IFK så väl. Så att Nu man är man nere i down och man har väl varit nere ett, ett tag men det, det kommer alltid att vända av en klubbs dignitet på det sättet. Hur känns, Nej, för
2: Hur känns det för dig att häcken har gått om rent sportsligt?
1: Ja, nu är jag ju nu jobbar jag ju på radiosporten Har <hållandet> 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 du pratat med lite blåvita hjärta? <hållandet> <Ja. hållandet> Alla fattar att jag, efter nästan 30 år i blåvitt så är det klart att jag har känslor för IFK på det sättet Det är inte att man inte kan vara professionell när man sitter i radio Ehm Nej, jag, jag, jag håller på jag kan väl säga att jag håller på IFK före häcken om man säger så. Vi gjorde häcken älsbar i, i måndags på raden och häcken de gör det bra, de är stabila. De har ju lite enklare de har inte den de kraven på sig varken från media eller från från, från fans eller från, från andra så att de ligger lite i skymundan det blåser inte lika hårt. Hos säcken som det gör för IFK. Så därför måste IFK vara bättre och vara förberedda när det här händer. Hur man hanterar det. Och då krävs det lite erfarenhet. Och IFK idag kanske inte har jättemycket erfarenhet av de här frågorna. Så att nu lär de sig och förhoppningsvis utvecklas man och blir ännu bättre av det här.
0: Är det något du hade gjort annorlunda om du satt på din gamla sportchefsroll? Nej, det vet jag inte.
1: Nej, det vet jag inte. Jag har som sagt har inte insyn på det sättet. Så jag vet inte förutsättningar och så som, som är IFK idag. Jag kanske inte hade... Om jag, om jag hade suttit där så kanske jag inte hade rått att man har gått ut på hemsidan och sagt att man får dödsod till exempel. Det har jag nog inte gjort. Det att det blir fokus på det. För det blir ganska mycket fokus på det. Ni sitter här och pratar om det idag. Utan man har nog försökt att lösa det på något annat sätt så att fokus hamnar på den prestationen man ska göra på planen istället. Och lägga all kraft på det och inte ha det där. Sen kan det ju vara så att man tar bort fokus på det som sker på planen och att man lägger någon annanstans då. Så möjligtvis då att men just den typen av fokus tror jag inte blir bättre för spelarna. jag tror att man. Att den är nog
0: bättre att bevara. Den här säsongen har de ju väldigt ofta pratat om att de har gjort bra prestationer i matcher och nästan tyckt att det var, det var bra nog fast man inte vann matcher. Hur har du sett på liksom det budskapet man har tryckt ut därifrån?
1: Ja, men det får jag full förståelse för att man gör när man, när man spelar så måste man hitta de positiva delarna. Det är ju att bygga gruppen också och att man ska fortsätta tro på det man gör och att det ska föda framgång. Så det har jag full förståelse för att man har den retoriken och retoriken som man har haft i att han har varit extremt duktiga på. Jag måste säga för alla mer eller mindre har ju köpt den. Så att det har han varit jätteduktiga.
0: Hur ser du på att sparken tränar mitt under säsong? Det är många som säger att det sällan ger resultat faktiskt, att det mest fortsätter det gamla hjulspår.
1: Det, kan bli, det blir en förändring, så att det kan ju ge någon, någon annan typ av dimension. Det kan också vara att gruppen kanske blir mer jämställd att alla får mer chansen och gruppen kanske inte blir något. Jag tror inte det har varit och för alla har känts ganska nöjda Men det. Eh. Ofta så har man tränar så är det vissa som ska spela och vissa som inte får spela. Får man en ny tränare så kanske alla blir mer jämlika och så får man en viss procent upp i, i höjning i träningsintensitet och etc för att alla vill se det möjligt att få lyra igen. Så det kan ju vara en positiv del men eh, det är svårt att, säga. svårt att säga. Det brukar inte bli... Är ett lag som har mindre bra självförtroende så är det inte så att du kommer in i en till och så får du jättebra självförtroende. Utan, eh, bra självförtroende ger tränare till och spelare till genom att få framgång.
0: Hur ser du på det som man gjorde med på Bagges Man försökte förändra IF Göteborgs sättet man spelade nu när det... Det projektet verkar vara avslutat i vart fall med att Pogja fick gå. Ja, jag
1: tror väl att man försöker kanske hitta en, äh, lite annorlunda. Jag är absolut inga, inga konstigheter äh, med det. Jag tror inte att det är det sättet som man kommer att kunna slå Liverpool på. Det tror jag inte. Då behöver man hitta någon annan unikitet för att och lösa det. Om det är nu det som är ambitionen. I min värld så är det ambitionerna. Att se till att vara det bästa laget i Sverige. För att sen ta sig ut i Europa och konkurrera där. Vilket är ju russiskt svårt. Då hade jag Om du frågar mig. Då hade inte jag kanske spelat på det sättet. För det tror jag är extremt svårt att vinna de här andra matcherna då. Sen har man andra ambitioner eh, genom att spela en annan typ av fotboll för att det kanske genererar mer publik eller att mer den lustfyllda generationen tycker att det är härligare eller vad vet jag, eh, fine, jag har inga, inga problem med det men om det handlar om att man ska vinna titlar och ta sig ut i Europa så, så eh, tror jag inte på den idén eh, lika mycket då. Men herregud, jag har ett fel massa gånger. <laughs>
0: Nu går vi över till vårt första segment som vi faktiskt har i podden här. Det dröjer länge innan det segmentet kommer start förra veckan. Det är Linus tuffa frågor, så, oh. så håll i dig nu
2: Håkan. Erik, Erik Friberg skakade av rädsla. Ja, det förstår jag. Och han är ändå han är tuff Erik. Ja. Här med ja. Frågor. Ja. Och det rör både glass och fotboll. Ja, så vi börjar med glas, tänker jag. Ja. Eh, vad har du emot grön päronglass?
1: Nej, det går inte. Det, alltså, det blir färdjämnen i det då. Det går inte att göra grön päronglass. Jag älskar Päron. Jag har sagt till Bang glasmästare att jag vill ha en Päron glas för jag tycker det är, blir den bra så är det riktigt bra. Men Päron är ju inte grönt. Det är, på, det är skalet. Liksom. Inuti så är det grått. Så en, en, en riktig päronglas blir inte grön. Så när ni äter en grön päronglas är det färgjämn.
2: Kan du vara en av de sakerna du hatar mest här i
1: livet? Vadå? Grön päronglas. när ja, jag ser det så vet jag att det är oäkta. Så att det, det är inga bra glassar.
2: Ja, det var ändå en bra fråga. <laughs> ja, det var en bra start. <laughs> uh -huh. ja. Och, äh, glassfråga igen. Ja. När Lasvib kom hem förra året det var, så lovade du gratis glass mm. till
1: i alla fall hans barn. Mm. Levde du upp till det? Jag lurar skiten när han, för han skulle komma för det var ju glassen han dyk upp för. Ja, och så fick han ingen så glass. Så fick han ingen glass att vi var båda vinnare. Nej, då. han hade fått... Hade han dykt upp om han var det så hade han fått gratis glass. Inga problem. Men jag vet inte om han var det. Han sa aldrig något någon gång i alla fall.
2: Det blev ju ingen glass till oss. Nej,
1: jag vet inte riktigt. Men eh, han hade ju fått det. Men Han... han eh, han är åt nog i det tror jag. Det gör de flesta, men han inte björ.
0: Han blir ju lovad så mycket grejer, han glömde nog av. <laughs> ja, exakt, exakt,
1: han skulle väl få massa grejer där. Oh, ja. Hus och fruar. Ja, Garageport tror jag också. Ja. Ja. Fruvar. Ja, det var
0: någon ja.
2: som erbjöd sin fru till och med. Ja, ja precis. Ja. <laughs> jag hörde att en spelare som du var på väg att värva ville ha ett stall till sin tjejs häst. Och då är min fråga, varför löste du inte det här? För att det blev inget med den här spelaren.
1: Det blev inget, den, den spelaren gick till en annan äh, klubb sen. Men det var en viktig fråga för honom att se till så att äh, hästen fick någonstans att bo. Det var nästan första. Men det jag. löste du inte? Ja, det hade vi löst om han hade valt oss då.
0: Ja, ni har ju polisdall nära kanaltgården. Ja exakt, exakt. Det, det hade vi löst. Vad var du spelare kan jag säga Nej det är det Är inte preskriberat
1: Nej det är inte preskriberat riktigt ja,
0: Vi kommer tillbaka nästa år med en podd Ja vi göra det göra. Shit
2: ja. Mina bara, frågor bara faller Nej nej Va? det var bra Håkan är för slipa för dina tympare Ja jag vet eh, mm. Det är så mm. Du är VM-bronsmedaljen från 1994 mm. Varför förvarar du den på vinden?
1: Du den är inte på vinden längre Min fru har tagit ner den Så den hänger faktiskt eh, Den hänger Ja den är nog på övervåningen Men annars låg den på vinden i många år Jo men jag är, inte, jag är dålig på att ta kort och jag är inte nostalgisk speciellt mycket. Det är ju alltid kul att jag har det i mitt eget huvud. Men jag har ingen, inget behov av att ha ett rum med massa fotbollströjor eller medaljer eller något sånt.
2: Vad hänger den nu då?
1: Nu hänger den ja, på övervåningen någonstans där min fru har satt upp den. Men du vet, du vet, vet. det? Då. Jo, jag vet det. Det är, är för trappen där någonstans. Ja, på höger eller vänster sidan. Nu
0: går jag mellan med en fråga som jag dök upp i mitt huvud. Den tröjan du bytt till karriär som du faktiskt är mest stolt över. Vem är det? Som jag har eh, bytt till dig efter matcherna?
1: Det var nog eh, Reikardt. För jag tyckte att han var så bra. Jag tyckte att han var en av de svåraste spelarna jag har spelat mot. Så Frank Reikardt är nog en vän då. Får jag se.
0: Inte Paul Scholes då efter den dob?
1: Nej, jag har bytt aldrig trömmen honom. Eh, men, men du fick ett eh, r för Ja, livet, Det så. har jag. Det
2: syns har jag. de. Det är ju en lite så här: myte. Nej, det
1: syns fortfarande. Men jag har ju blivit ganska mycket fetare sen den tiden <laughs> Så är Det är ut att det är. Det är, det, är precis, det är inte säkert, man får leta lite. Men de finns där. De finns där ja.
2: Vi gör tv-program nästa år med Milde ja, och Visa. Ja, jag tror arg.
1: inte det kommer hända. Mm.
2: Men du, eh, som sportkass blir mer erbjuden, mycket spelare och sådär från Agent och, mm. och sådär. Du blev en, någon som har spelat i Real Madrid. Francisco Pavon. Tror
1: jag. Ja, varför tog du inte honom? Det är suspekt alltså, varför han skulle vilja spela IFK. Så jag var nog alldeles, jag är inte säker på det har funkat efteråt men jag vi försökte alldeles.
2: Du stod var han för han som inte riktigt känner till namnet. Uh, nej, men han var ju
1: uh, det var väl Real Madrid om att man skulle ha Zidane och Pavones. Uh, uh, sa uh, presidenten. Att det, Madrid skulle bestå av sådana som kom från, från akademin och man skulle stå från sådana som Zidane som kom utifrån. Men eh, jag vet faktiskt inte fick han eh, till oss men eh, det lät suspekt och varför ska han spela för blå ut? Han hade ju ganska så, fin karriär ändå. Ja, men då kändes det som att nej nu är det inte riktigt. Så jag tror att vi hade riktigt bra mittbackare också Vi har alltid haft bra
2: mittbackare Det var därför du var nära ja, <laughs> ja, Men var absolut. det konkret då? Nej, alltså och... nej,
1: det var ju som Jag vet att jag tror det var Roger Gustafsson som berättade en gång att han fick erbjuda en spelare som heter Kaká från Brasilien som man inte heller gick på så att, Jag såg
0: någon video ja, Nej, jag går
1: inte ihåg och det gick rätt bra för honom också så att.
0: Största namnet du blev erbjuden då? Så in en nej, mailboxen. Det,
1: jag, vi kommer faktiskt inte ihåg det här, riktigt det var ju inte så, det hände ju inte ofta Ofta, om det är, någon, eh, det, är det är ingen som du minns så alltså. Nej det är inte. Eh, det var det inte så stora namn. Eh, nej jag trods inte. Eh, och är det någon som kommer på det sättet så är det ju oftast något som inte stämmer.
0: Diego Lugano. Ha? Diego Lugano tecken.
1: Ha.
2: Han var ändå
0: bra. Alltså. Ja det var han. Han hade egen klack också. Mm.
2: Men överlag så har spelare du har värvat. Det är vissa namn. Nu kommer Malik Manek var väl din sista. Va? Ja, sista ja. Han har ju fått ha. mycket uppmärksamhet genom åren. Ha. Nu ser du tillbaka på den varming.
1: Nej, men det var också en sån... Eh, alltså vi, vi hade ju tittat på honom. Han har gjort väl ifrån sig. Och eh, spelade i en liten klubb i Norge. Och så kommer han till en större klubb. Och eh, det är klart att vi behöver ta hand om den individen. Ganska väl. Jag slutade ganska snabbt. Där, så Jag vet inte riktigt hur det gick. Och det var också en sån värvning som... som det blev lite för, blev ganska sent för att man tyckte att vi måste ha en fårvar till. Och så blev det inte så. Det var ju Vibe som blev fårvar istället. Och det gick ju ganska bra. Han gjorde ganska mycket mål ist istället av. Vilket blev bra då. Och det är ju också så man säger. man tar en spelare så, så äh, betalar du mycket pengar för den här individen så blir det en riktigt dålig investering om den inte får spela. Samtidigt om Robin Söder får spela istället för den så har Robin Söder gjort det ganska bra då. Och, och att det kan bli någonting av det. I det här fallet blir det Lasse Wiebe som tog den och då blir det ju, det blir ju inte bra för Malik får en, en spelare som Malik är. han får inte spela, han blir utanför får ingen respekt, så blir det problem i sidan om, etc. Så blir det, det är ganska svårt att förhindra när den där bollen börjar rulla. Du behöver vara ganska duktig som klubb och hantera det då.
2: Just där, Real Åren, det var ju innan manik kom mm. Den satsningen som ni gjorde där mm. Du har pratat många gånger tidigare vet jag att, att du aldrig misslyckades med en budget Nej. Men det har ju blivit Kan jag känna någonstans en bild av att Det satsades väldigt mycket pengar Väldigt höga löner och att det har släpat med Och påverkat lovet under lång tid Hur ser
1: du på det? Ja, alltså, det har det kanske gjort Jag har inte jag insyn på hur det har sett ut Efteråt jag var där. När jag var där så Vi missade aldrig en budget så var det. Och vi, vi tog inte dit spelarna om vi inte hade pengarna, heller. Sen är det ju alltid så att får du, inte, får du inte sportslig framgång eller att du klarar av att sälja någon, men då blir det ju oftast ett, ett problem med en klubb som har ambitionen att vinna. Det finns ingen klubb i, i Sverige som, som har ambition att vinna och så satsar på det också när det gäller spelare och organisation och med mera, det kan vara en kock etc att ha en organisation för att vinna ett mästerskap och sen ta sig vidare också och klara av att hantera det ute i Europa, det kostar pengar och lyckas du inte med det, eller sälja spelare så går du i back så, så är det, men det är ju vad du, vilken ambition du har och vad du vill göra så är det, men vi fanns ju liksom inte så någon gång att vi gjorde investeringar som vi inte hade, som vi inte hade eh, pengar till eller ekonomi för den, den gjordes aldrig.
2: Det kändes också ett tag som att det, att det blev en bild kring blåvitt att där får man alltid bra betalt. Liksom. Att det blev någon sådana
1: här blåvitt höga löner. Liksom. Alltså, men vi, hade ju inte, vi hade ju inte högre löner än våra, våra konkurrenter som vi tävlade med. Det hade vi inte kunnat med, bara titta på årsredovisningarna. Här på. Så det fanns det ju inte. Så vi, vi satt ju och konkurrerade med spelare någon annanstans som, som uh, kunde betala mer då. Så är det ju. Och i vissa spelare behöver man mer och då får du betala. Det kan vara så att du behöver en mittback. Du behöver verkligen en mittback nu. Och då är det så att jag vill ha lite för mycket betalt och då får man göra en värdering. Ja. Ta bort honom. Vi tar inte honom. Och då kan vi se ut så här på planen. Vad innebär det ekonomiskt? Så det är ju alltid en balansgång. Ibland tar du rätt beslut, ibland tar du fel beslut. Men det är ju liksom, är ju bara om du, om du tror att du vill vinna titlar genom att inte ha speciellt bra spelare om man uttrycker sig så. Det kommer inte ut. Du måste ha kvalitet. Och kvalitet, det kostar ju lite mer. Så därför är ju balansen med akademin som IFK har lagt alltid lagt mycket pengar på och satsat på. Jag har gjort i alla år ska jag säga. Så länge jag har varit i IFK och innan mig så har ju IFK alltid satsat på sin akademi och alltid tagit fram akademispelare. Sen går ju det i cykeln Min generation kom det många spelare fram, sålde många, gjorde väl ifrån sig. Sen så var det många som var kvar. Då är det är svårare att ta sig upp från akademin när det finns spelare kvar i, i, i truppen. Sen så blir det en ja, men Då är det lättare att ta sig in för de yngre spelarna. Eller att man har ekonomiska bekymmer. Men då satsar man oftare eh, mer på, på de yngre spelarna. Men generellt sett, om man tittar genom alla år på IFK så har ju IFK alltid tagit fram yngre spelare. Allt annat är ju bara... Det är inte sant när man, man, man pratar om det när men IFK satsar på yngre spelare. Jo, det har IFK gjort i alla år. Sen är det ju några år då där det, det är ju inte så att det är en fabrik där du spottar ut som bioglass här, som alltid är väldigt, väldigt bra. Utan det, är ju, det, det, det går ju i cykler också. Det är olika generationer som är mindre bra. Och, då är det, och samtidigt då som att A-troppen, vinner du 2007 så finns det inte så många platser i den. Men du måste ju ändå se till så att det kommer upp någon då. Och det har ju IF gjort i, i alla år. Så att det är en balans mellan att få ha de här färdiga sidannes och Pavones. Så det är ju liksom så att ha det även i en klubb som, som IF Göteborg eller Malmö FF eller Varno FF. Så det, det där är ju inget, äh, inget konstigt. Tycker du att det har blivit en orättvis bild när man ibland blickar tillbaka mot de åren? Det är ju jävligt enkelt att sitta och, och säga så. Had, eh, hade, jag, hade, hade man fått guida folk som kommer in nya på sina jobb så skulle de inte prata så mycket dåtid utan man skulle prata mycket framtid istället. Det hade varit eh, klart sexigare.
2: Och min sista fråga. Det var din sista fråga? Nej, jag en till. Ah. En till. När du går på bröllopsresa så fick du ditt hus eh, om målat va? Ja. Blott och vitt. Ja. Avslöja nu vem det var som hade målat.
1: Nej men Det var ju allihopa. Det var hela laget. Det var hela, laget. Det var ganska, ja, hela laget hade ju målat det huset. Så att jag tyckte att det var, men det var ganska kul. Min dåvarande fru tyckte inte att det var så roligt. Så hon var ganska sur. Men, sa, men skit i det, vi tvättar ju bort det. Det var bara att de målat med oljefärg så det gick inte att tvätta bort. Då var det inte lika roligt. Men vi hade ju en festkassa som killarna fick ta och måla om i ett hus så jag fick det nymålat. De alltså. målade om det sen? Nej, nej, det fick, de fick inte måla det får ju en firma som så målade. Så festkassan gick
0: till måla om <laughs> det hus, ja, du var ja, så hård med det? Så alltså. var
1: det, så var det. Mm. Vem var drivande i den här processen då? Bengaren Andersson säger att han inte var med, men jag är helt övertygad <laughs> att han var med på något. Han var ledande Men måste ju varit med på något. De så, var ledande <laughs> hetsade de inte <laughs> att måla. Ja, det var ganska roligt för jag satt på planet hemma. Och då fanns det svensk tidning på planet Jag öppnade mitt uppslaget ja, Det var, ja, var speciellt. Det var kul, det var mycket kär i det
0: Härligt, då ska vi få avsluta Med att du skickar en fråga till Nästa veckas gäster Som det förhoppningsvis då blir Mattias Bjersmer och Ponte Svämblom
1: Oh De två alltså, Jag skulle säga uppmaning
0: Ja det kan du göra istället, uppmaning istället för ja, fråga då.
1: Sluta spela jävla FIFA och se till att börja träna istället Ja, det var bra. Bra. Slut, alltså. Jag, jag har liksom sätter bilder att de sitter med hela tv. De är, nu är det familjefäder också som får ju skärpa te sig Snarare så. Nej, skämt åt sidan. Det är fantastiska killar som eh, jag tycker väldigt mycket om, som eh, har mycket hjärta och uh, driv visar fortfarande. Men mindre tv-spel. fler fokus. segrar Tänk, alltså de får ju ägna sig åt sina barn och fotbollen mer än tv-spelen. Det är väl snarare så.
0: Härligt. Perfekta avslutsord. Och tackar vi Håkan Mild för att du gästade oss här. Tack så mycket. Vi är tillbaka nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat.